0: 嗨，大家，好，我是晶晶，又见面了。那么今天呢，我们继续讲《海奥华预言四》。那么在这个集里面呢，我将给大家揭开母大陆的简史啊，包括月球的起源，还有母大陆金字塔的一些作用啊，还有它揭示了一些时光机的原理啊。让我们开始吧。那么第一点来讲，就海奥华星球上有一种生物，它是人面马身，而且会飞，有点像独角兽。呃，有一个人头在上面，嗯、呃，并且还可以说话，有这样一种生物。那可以见的海奥华星球里面很多类似这种人面跟兽身相结合的这种生物。那第二呢，海奥华星球有一些这个母大陆的当时地球母大陆的一些人，其中一个就是母大陆的国王。母大陆其实是，呃，在一一点四万年以前，所以这个国王呢已经活了一点四万年地球年了。那么他的名字叫做尤拉蒂欧努斯。那么，在135万年前呢，地球曾经有一个移民，叫做巴卡拉迪尼人。那么，在3万年以后呢，上次我也讲过，是有一颗陨石撞向了地球，并且分成为三块啊，那么导致整个文明毁灭了。那么后来呢，就从太平洋的中部升起了一个大陆，这个大陆其实叫母大陆了。那么再过了 3,000 年以后呢，母大陆又分成了三块这就是母大陆的成型。按照时间来算呢，就是135减去 3， 也就是说132万年前，母大陆这个大陆产生了。那么第四点，就二十五万年前呢，阿瑞姆 X 三星的居民呢，由于他们星球本身有一些问题吧。啊，也可能是未来的一些气候问题，也可能是人口膨胀，也可能是极端物质主义，他们的那个星球可能会有一些毁灭的迹象，所以他们就横穿了整个宇宙，来到了太阳系勘探。他们第一开始勘探了星球是有土星、木星、水星跟火星，后来发现呢，地球是比较适合居住的，所以他们来到了地球仔细勘探。那么刚开始来的时候呢，就勘探了亚洲这个地方，但由于亚洲当地人经营。对他们进行攻击，可能从天上过来一个什么东西，他们觉得有点恐惧吧，所以就开始攻击他们，所以他们就没办法，就放弃了着陆到亚洲这样一个地方，所以我们就勘探了另外一个大陆，就母大陆。因为母大陆我发现是没有人居住的，所以呢，他们就开始计划往母大陆这个移民，但是由于他们当时受到亚洲当地的这个人的攻击，所以他们心里面有一些。有一些心心病吧，所以他们开始就是在月球建立了一个基地，又花了五十年时间在月球改造成为他们第一个基地之后，他们才开始慢慢的从他们的这个阿瑞姆星球移民到地球，因为他们想嘛，如果地球人攻击我，我大不了退回到月球嘛，月球其实是他们一个基地嘛，后来他们就。逐渐逐渐地移民到母大陆，母大陆上的居民慢慢慢慢越来越多，越来越多。然后他们的人的大体特征就是男性一米八左右，女性一米六，皮肤是古铜色，眼睛是黑色的。那么这个就有点像这个波利尼西亚的祖先了。那五万年以后呢，也就是两二十多年前，母大陆人口达到了八千多万。那么第五点呢，就是月球的由来了。月球其实。呃，在之前的时候也有两颗月亮围绕着地球，就六百万年前，地球上其实有两颗月亮，但是后来这两个月亮都坠回到地球了，啊，那么大约在五十万年前呢，地球又捕获了一颗围绕太阳系的小行星，那么当这个小行星围绕太阳转的时候，它是这个螺线旋转，它的速度很快，所以的话，它经常可能会呃跟某些行星相邻，那么当跟某些星相邻的时候，这个行星的引力大于。太阳对这个小行星的引力的时候，那就会被这个行星捕获。那么，所以在捕获了以后呢，呃，这个月亮就会围绕着这个地球呈现一个螺线的这种轨迹。所以呢，据那个海奥华的人讲的话，总有一天，现在目前这个月球也会转向地球。他算出了时间点是十九点五万年以后。也就是，如果当时的人类没有很高的科技，或者人类的整个精神灵性没有发展到很高的地步的话呢，这个人类的文明就会比较危险。到那个时候，可能又会遭遇一个地球的人类文明的这种毁灭吧。那么第六点呢，母大陆上呢，其实之前也有金字塔，因为每个时期的金字塔的功能都不一样，但是原理基本上都一样，它都是收集这个宇宙的能量、宇宙的射线，包括地球的能量。等等等等等等，通过这些能量的收集，跟人的本身的这个灵体有一些沟通，有一些呃能量的这种交换，可以进行对外界的通讯也好，可以进行灵性的启发也好。那么当时的母大陆其实最主要的功能就是通讯，因为他们主要是为了保持一个自己的文明跟这个地球以外的其他文明之间的这种通讯的沟通吧。那么另外一个功能其实就是造语了，他们可能当时母大陆这个。大陆可能形成不久，所以它的自然环境可能没那么好，因此呢，他们就需要造雨来人工的增加一些这种水分呐、啊，包括一些这种天气的这种控制吧，啊，所以当时他们就造了一个金字塔，叫做萨瓦纳萨金字塔，就是在萨瓦纳萨这个地方建立，它是在一个高地了。那么第七就是说，母大陆当时就是为什么会能造这么大的金字塔？当当时他们用的是一种叫做超声振动系统进行切割，那么这个切割的误差不会超过五分之一毫米，就零点二毫米了，呃，头发丝儿差不多，呃，就那么那么多。那么巨石呢，也是使用一种抗重力的技术进行运输的。那么之前也给大家讲过商务城堡的故事啊，商务城堡的主人爱德华呢，当时估计建造商务城堡的时候呢。就运用了这种抗重力的这种技术。如果大家有兴趣，可以看我之前呃的一视频讲这个珊瑚城堡。那么第八呢，其实地球上也有白种人，只是说白种人是在黑种人、黄种人移民之后来到了地球，然后之后呢才来了是这个阿瑞姆 X 三星的这种人，后来才建立了母大陆。所以基本的顺序是黑人、黄种人第一批，然后白种人第二批，第三批就是阿瑞姆 X 三星的人建立了母大陆。那么白种人他们也是文明很发达，后来呢，由于一些自然环境啊，包括一些这种地球的恶劣环境，把白种人的文明也是给毁灭了一遍。然后后来啊，白种人也建立起来文明，也就是蒸汽机这种文明是白种人当时是已经存在的这种文明。那么第九呢，就是母大陆的时代呀、啊。海奥华作为一个观察者，其实他经常来到地球进行看的，可能就是在遥远的地方看，或者是以一种心灵感应的嗯这个能力去来。观察地球那种人，所以的话，当时的地球人会认为海奥华的人是一种神明，因为他们很高大。当时的艺术家跟雕塑家就为了呃纪念海奥华这个人，所以都建造了非常非常多的巨石。那么当时的母大陆其实也是有这种呃这种扛重力的这种运输技术以及切割技术，所以他们建造的巨石非常非常好。本来呢，这些巨石呢其实是用用在。这种金字塔附近的这种装饰，或者说他们本来把打算把这个巨石运到这个国王的园林，但是呢，由于一场灾难呢，母大陆就被摧毁了，所以巨石没有被运往这些地方，反而在这种目前的复活节岛有一些巨石。那么第十呢，其实就是一个比较重要的概念，就是说每一个星球都是有一个灵球，灵就是灵魂的灵，球是球体的球。那么这个灵球就好像一个星球的一个影子一样，它是。整个包裹住的这个星球，就像茧一样包裹住。然后它的速度非常快，它的转速是以光速的七倍旋转的。所以的话，它会很快速的帮助星球上的每一件细节都存储在这个灵球上。那么地球呢？现在是无法访问其中内容，因为我们没有这个读取的技术。那么地球上的时光机呢，其实也是一种读取这个灵球技术的一种，只是说人类现在目前的物理科技其实达不到。造时光机这样一个技术，因为时光机的整个原理，人类主要研究它的这个波长，但是其实应该提高整个时光机的整个频率，才能够去访问灵球。所以的话呢，海奥华的人就说嘛，那么其实人作为整个宇宙的一部分的话呢，也是有一个功能可以跟这个灵球进行沟通的，只是说你要提高一些这个灵体的振动频率，或者做一些经常的训练，就可以达到跟灵球进行这种互通信息的这种目标了。那么，所以呢，米歇就通过服用了一种药物，以及这种海奥华当时的长老三个长老啊，以及涛给他一些这种能量，才进行一些灵球的访问。那么，由于时间关系，这一期我暂时给大家讲到这里。那么，下一期我给大家主要讲米歇跟这个海奥华的人怎么能够通过灵体的方式访问地球的灵球，来读取地球远古的历史，来揭开揭开一些地球远古的一些秘密吧。那我们下期见喽，拜拜。